0: Hey, ¿Qué onda? Mi nombre es Juan Pastel.
1: ¿Qué hoy soy Mario Duke y esto es Where is the Coffee. Hey, qué onda a todos. Bienvenidos a nuestro episodio número 6. El día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la accesibilidad. Entonces vamos a empezar de lleno, Pastel, porque nos platicas un poquito qué, qué es esto.
0: Simón, um, la accesibilidad... En, en sí, la, la definición de accesibilidad es el grado o nivel que tienen las que tienen todas las personas para poder utilizar un objeto, visitar un lugar o, o acceder a un servicio. O sea, es el nivel que tiene tu servicio, tu, tu producto, para que sea accesible, o sea, para que puedan utilizarlo todas las personas, ¿no? Ok. Sí, eh, puede que sea un, un, un tema algo trendy, algo en cuanto a nuestro área, que es la tecnología, uh -huh. pero simplemente no lo es, ¿no? es algo que se necesita siempre.
1: Sí, man. sí, y es algo que ya tiene mucho, ¿no? que se ha definido. o sea, estamos hablando como 2000, 2001, ¿no?
0: Sí, sí, y, y, y es un tema muy importante que no le damos la importancia al menos aquí en México, no lo tenemos en sí. cuenta. Sí. Y ese es eso el más general la accesibilidad. Para todos aquellos, en lo personal lo más de accesibilidad lo veía como ah, nomás el, los daltonicos, algo de colores. Simón, sí, pero no es eso. Sí, eh, pues, o personas que tienen discapacidades la accesibilidad puede ir más allá de personas en, en cuanto a problemas físicos de las personas la accesibilidad también puede ser cosas como que alguna página tarde mucho en cargar que te 10 segundos en cargar, pues no es accesible sí. que una página de internet que la ves en el celular y se va toda fea porque no es, es responsable, pues no es accesible también, eh, otro ejemplo que también que de accesibilidad podría ser es que es difícil entender el texto que lo estás leyendo y no lo entiendes simplemente no es accesible porque las personas no lo entienden. Ok. ¿no? Eh, y algo que estuvo curado también que lo vi como un ejemplo de problema de accesibilidad es la restricción de contenido en otros países, que lo hemos visto ahorita, ¿no? En la, ya en la actualidad comúnmente, que no puedes ver algo en, porque estás en México. Ah, pues sí, es, un, un, es un problema de accesibilidad, clásica, ¿no? Sí, ¿Sí porque pues, estás en México y quieres ver algo, quieres consumir un producto o algo. No, nomás en Estados Unidos es como... es un problema de accesibilidad. Entonces, problema de accesibilidad hay que verlo como un problema en cuanto a problemas físicos que tienen las personas eh, que tienen que tienen capacidades técnicas eh, cognitivas o físicas eh, discapacidades. Sí, bueno. sí. Eh, entonces, es, es eso más que nada en sí lo que es los ejemplos de accesibilidad. Es, va más allá de esos problemas.
1: Sí, es como, entonces, como tu capacidad de accesar o utilizar un servicio, ¿no? Eh, in, incorporando como tu contexto, ya sea este, capacidades físicas, eh, tu localización, como Simplemente, ¿qué tan qué tan fácil o difícil es, es acceder y utilizar un, un servicio, no? Posiblemente.
0: Sí. Ahorita, para, para mencionar, existen tres tipos de, de, de accesibilidad. Eh, problemas, bueno, maneras. Eh, problemas de la accesibilidad, que es la accesibilidad permanente. Eh, ese es la accesibilidad problema de accesibilidad que es como la ceguera, el daltonismo, problemas motores, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es que ya no se va a quitar nunca. Condiciones físicas, Sí. sí. Bueno. Eh, la temporal esta es para había ejemplos que mencionaban que una persona que se haya tatuado el brazo y no lo puede utilizar ah, sí. es un problema de accesibilidad tiene un problema de accesibilidad va a, va a tener algo no sí, en bueno. cuanto a la accesibilidad que se quebró el brazo no entonces eso sería otro otro ejemplo y la situacional esa también está curada y va más al contexto ¿Sí? en salí en el ejemplo de que alguien estaba cargando algo o que una mamá estaba cargando un bebé con mano ¿no? con un brazo y no tiene disponible un brazo. Ah, oh, ok, sí. ¿sí? Bueno. y no es un ejemplo de accesibilidad, pues, permanente, ¿no? Que no tiene una persona un brazo. Sino sí, claro. La mamá tiene el brazo ocupado con el bebé y, y, pues, tiene que hacer todo con el otro brazo, con la otra mano. Ok. Sí. O otra eh, situacional es, este, que estés utilizando un producto eh, afuera del área libre y que no puedas verlo. Porque no la ves la luz, la luz te cala. Entonces, también es otro, otro tipo de problema, ¿no? oh, okay, otro okay. tipo de área situacional. Ya,
1: yeah. Okay, eh, ahora, ¿por qué estamos hablando de esto y por qué y por qué es un tema importante, no? Eh, como, como decía Pastel hace rato, como que siempre pasamos esto como a segundo término, siempre pensamos es como que ah, pues es, es bien poquita gente la que lo necesita, es este, casi nadie va a necesitar que mi servicio les dé opciones como accesibilidad, entonces para qué le, le invierto, ¿no? Y y sobre todo ahorita esta es una noción bien 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 equivocada porque ya las estadísticas te dicen como que, ¿sabes qué? Ahorita ya hay un montón de gente que está necesitando eh, que pienses en ellos, no que pienses en, en, en darles opciones de, de acceso fácil, ¿no? este Tenemos unos números nada más como para, para poder este, plasmar cuál es el impacto de esta área. Eh, estábamos viendo, por ejemplo, eh, de 2009 a 2014, el número de personas que usaba tecnologías de asistencia como, como estas ondas que que te leen en voz alta lo que hay en una página, uh -huh. sobre todo para gentes con dificultad de para ver, sí. eh, subió del 12% al 82%. O sea, esto significa que mucha gente que no está usando computadoras y que tiene dificultad de visión se está incorporando a internet y está empezando a utilizar este, la tecnología, ¿no? Sí. Eh, y la otra es como... fue como un, un estudio que hizo Google para para de cierta manera derribar como ese mito de que los usuarios con, con problemas o con discapacidades son la minoría. Uh -huh. este, lo, que, lo que vio Google en este estudio es, por ejemplo, que en Estados Unidos hay más gente eh, con dificultades para escuchar que el total de la población en España eh, que está conectado a internet. Oh, o sea, más que un país entero, en, solamente en Estados Unidos, gente que no puede escuchar, ¿no? O, ...o gente con dificultades para ver... ...o que están ciegos por completo... ...hay más gente en Estados Unidos... ...que la población total de Canadá... ...que está conectada a internet, ¿no?
0: Uy, sí, es bastante.
1: Entonces, ajá, exacto. O sea, no estás hablando de minorías... ...estás hablando de países enteros... Que, sí. ...que tienen dificultades, ¿no? ...para para utilizar servicios. Entonces, cuando estás hablando de esto... Eh, ...no estás hablando de minorías... ...estás hablando de un, una base de usuarios... ...muy, muy grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si, si lo ves desde este lado el impacto de, de los temas de accesibilidad son, es muy grande.
0: Y para, para, para crear un, un producto o un servicio accesible, vamos a hacer mención ahorita de, de ciertos puntos, de ciertas recomendaciones, pero siento que es... Punto importante es de que ya tener en cuenta que la accesibilidad tiene que ser un requerimiento en cuanto a tu producto o servicio que brindes. Sí, bueno. sí No tiene que ser algo como un feature, simplemente pues no, o sea... ¿Por qué estás pensando en eso como un feature? No es un plus de tu aplicación. Mm, ¿no? Claro que no, absolutamente no. Tiene que ser un requerimiento simplemente para que puedas a, accesar, que toda la gente pueda utilizarlo, ¿no? Sí, bueno. Y, y cómo se logra esto, crear un producto o un servicio accesible, sino simplemente tener un mindset o un equipo que esté en el mismo canal. Sí, bueno. Y, y es trabajo absolutamente de todos. Por ejemplo, pues puede ser, por ejemplo, ¿pero por qué nivel ejecutivo? O, o el dueño del producto o servicio. Simplemente porque él es el responsable de ejecutar y soportar que, que el producto sea accesible, o sea, de, de apoyar esta función, de apoyar esta, esta inclusión a este producto, ¿no? Simón. Sí, ¿Sí? Eh, los project managers, o los, o, o, los, o los. Sí, los project managers, pues se tienen que asegurar de que la accesibilidad sea incorporada en el planeamiento de todo tu desarrollo del producto. Claro. Ellos lo tienen que tener en cuenta para que, ah, ok, vamos a incluir todos estos fun estos principios, eh, planearlos también, pues para que, lógico, es un poquito más de trabajo, pero lo vamos a lograr. Simón. Sí. Eh, y ya entran a cuestiones, por ejemplo, cuestiones de diseño Y ahí sí voy a, a entrar un poquito más a, a detalle Como punto principal, pues los colores y los estilos, ¿no? Que es, es, es en cuanto al área visual del diseño Y tener en cuenta que los colores no tenemos que tener mucho en cuenta problema con los colores Porque a veces seleccionamos colores Y hay problemas con las personas que tienen altonismo, ¿no? Sabemos que una de cada 12 personas tiene problema de altonismo Una de cada 30 eh, son mujeres no, una de cada 200 este, son mujeres y una de cada 30 personas tienen problemas de visión baja. Wow, sí. ¿sí? Y una de cada 188 es eh, ciega. Entonces, sí son números importantes. Entonces, el, el punto importante en cuanto a yo como diseñador, hacer buen equipo para tener una accesibilidad en, en conjunto, es tener una buena estilos y unos buenos de colores. Un tema claro. de colores, ¿no? Y cómo es eso? Pues los contrastes simplemente, ¿no?
1: Simón. Sí, sí, y ahorita que hablas de contrastes, eh, de hecho hay... Para este tipo de cosas hay como, como guías ya bien definidas, ¿no? O sea, ya, ya hay cosas bien estructuradas de cómo puedes eh, prestar la atención a este tipo de usuarios, ¿no? Sí. Eh, cuando hablas de contraste, de hecho, hay este, ya hay parámetros establecidos en los que te dicen como que si vas a usar, digamos, un fondo completamente blanco para tu, para tu sitio, el color de tu texto debe ser, debe tener un, este, un ratio. Un radio. No, no sé cómo es te... el estudio, de hecho. <ríe> sí, bueno, pero siempre te dicen como que el color de tu texto tiene que ser 4.5 veces más oscuro sí, que, que el color de tu, de tu background, ¿no? Y, y si te pones a hablar de gente como ya mayor de 65 años, te dicen, entonces intenta que sea 7 veces más oscuro oh. que el color de tu background, ¿no? Entonces, este... Son, son un montón de cosas que consideran no solo el hecho de que se vea bonito, ¿no? Sino que sea, que sea sencillo y que sea fácil de...
0: Sí, completamente. Dato curioso, en lo personal estoy trabajando con, con un amigo... Y, y tuvimos un problema así en cuanto al contraste en los colores. Eh, no miraban... Es un es alistado y tenían que diferenciar de quién había ganado sobre quién.
1: Ya. Yeah.
0: Y nos basábamos nomás por el color. Y ahí es donde punto importante... Es el siguiente tema que voy a tomar en cuanto al diseño. Nos más nos usábamos sobre el color. Decía ganador, pero en cierto color y no se identificaba. Oh, yeah. Y lo más curioso es de que dos personas en mi círculo cercano de, de amigos tenían problemas de daltonismo, tenían problemas de identificar los colores y me decían, no, es que no lo batallan para leerlo, que batallan o no lo miraban. Entonces sí fue como que, ok, estamos mal, tenemos que cambiar. Sí, y pusimos otro, otro símbolo que quisiera que identificaran a dónde cargaba más el ganador. Oh, yeah. y, y cambiamos, no cambiamos el color, pero sí pusimos un más grueso, ¿no? Esos detalles en cuanto a visuales para poder atacar el altonismo. Y, y curiosamente fue como que, ok, esto de la accesibilidad sí es muy importante porque sí, bueno. en mi círculo cercano hay problemas y ya los identifiqué y pues lo tuvimos que cambiar, ¿no? Y este, porque es este producto, ya está fuera en el mercado y ya está usándolo por personas. Y nos topamos con eso, como primer punto a los meses que salió. Sí, es cierto. Entonces, y otra cosa curiosa es de que estábamos primero enfocados a personas, adultos jóvenes, y nos tocó el... Y ahorita nos extendimos y ya crecimos el, el rango de persona, de la edad, y a 50 años, y a mi amigo le pasó de que, oye, se miraba bien fe la aplicación porque la, esta persona tenía el zoom en el, en la, en el no, celular. No, 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 no. Entonces, estábamos más ¿sí? grande. Simón. Entonces, es como que, ok, ya tenemos que tomar en cuenta también esos tipos de recomendaciones sí. para mi, nuestro diseño visual en cuanto a la aplicación. Y sí fue como que, ok, si sí es muy importante esto, ya todo tenemos que atacar. Sí, bueno. no atacar, sino simplemente accionar y hacer buenas cosas.
1: Sí, claro. Sí, como que como que esta onda tiene que venir como desde un inicio. O sea, el, el tema de accesibilidad tiene que ser como parte inherente de tu aplicación, ¿no? O sea, sí. Tiene que desde la estructura de tu aplicación hasta el diseño, la
0: programación, o sea, esto tiene que venir desde arriba y desde un inicio, ¿no? Sí, completamente. Pues parte del equipo, ¿no? Simón. Sí, bueno. Otra cosa de diseño que habíamos visto ahorita como diseñador son las acciones, los botones, los botones o los links o cualquier cosa que tenga acción en tu aplicación o en tu página uh -huh. tiene que tener el tamaño suficiente para que puedan uh, pues pueda ser utilizado, sí. Eh, y por qué también vienen siendo las acciones. Ahorita viene el caso en donde las palabras que tienen las acciones. Ya. ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces lo vemos y decimos tap to continue o dale clic aquí. Ah, sí, man. Pero ¿qué pasaría con las personas que utilizan asistencia y pues ellos no le van a dar clic? Tal vez ellos le vayan a dar. Eh, como algún tipo de tecnología, ¿cómo se llama? La...
1: Los screen readers, los switches. Ajá. Los switches,
0: ajá. ajá. No le van a dar clic. Ellos van a utilizar otra tecnología para que puedan darle, entre comillas, clic. Simón. Sí, sí y es que le van a leer clic aquí, pero pues ellos no hacen clic. Entonces, tener tener que cu tener cuidado con, con las acciones, con los botones que no digan cosas como clic. Simón, sí, ¿qué
1: digo? Probablemente ya están acostumbrados porque así se maneja la web, ¿no? Pero, pero ¿por qué excluirlos
0: desde, desde tu diseño, no? Sí. Sí, simplemente. Y, y aparte. ¿Cómo ellos utilizan? ¿Cómo ellos le ayudan? Entonces, la, estos, estos sistemas que les están ayudando son como... Lo leen y, y pues, para que de aquí que lo procese, etcétera, etcétera. Entonces, mejor darlo desde un, desde un inicio en diseño, pues, que sea agregar o salvar esto, o agregar esto en lugar de clic aquí para agregar. Ajá, sí, bueno. Es un ejemplo, ¿no?, de tener en cuenta en cuanto a las acciones y los botones. Otro caso importante son los componentes de UI. Eh, por ejemplo, pueden, el UI la, la interfaz gráfica que vemos en las páginas, en las aplicaciones si va a ser un, un, una caja de texto donde tengas que capturar un nombre, importante que se vea el, el focus, ¿no? Cuando tú le das clic y se, se brilla ese, ese ese componente, ponerlo, ¿no? Es o sea, sí, una bueno. buena práctica un para el focus, eh, hacer lo que es la relación entre el, la etiqueta de, ok, aquí vas a capturar tu nombre, que te diga nombre y que esté junto con lo que es la caja de texto, no que esté separado. Sí, claro. ¿sí? Porque el, ya entran otras cosas, por ejemplo, los screen readers, los, los lectores de las pantallas... ...que van a estar leyendo y van a leer una cosa... ...y va a estar hasta la derecha, hasta la otra, ¿no? Sí, Entra en detalles así en, cuanto a, en cuestiones de diseño... ...tener en cuenta todo lo que es la maquetación... ...la estructura de la página... ...o de la aplicación, simplemente, ¿no? Otro... ...otro punto importante para cuestión de diseño... ...y la, la accesibilidad... ...son los flujos... ...y es como te estaba comentando Sardito Pato... ...es... ...un ejemplo... ...que me cayó en el 20... Eh, ...en cuanto al... ...al, al focus... El focus es cuando un elemento en tu página o en tu, en tu aplicación se pone como para que ya le puedas dar clic o lo puedas accionar sobre ellas, ¿no? Oh, yeah. Entonces, el focus, cuando tú abres un modal, pues vas a dar clic. Si utilizas la página por medio del puro teclado, vas a ver que se puede abrir. abrir modal, le vas a abrir y se abre una pantallita, pero cuando te cierras, ya perdimos el focus. Sí, Entonces, es como... La analogía es, si vas a entrar a una tienda por una puerta, no te vas a salir... Por una ventana. Okay. Tienes que salir por la puerta y vas a regresar a donde estabas. Claro. Sí, entonces tener en cuenta ese tipo de flujos en cuanto a la accesibilidad de que si va a entrar por aquí a una página y se regresa, pues que se quede donde estaba. Sí, bueno. Sí, para que la persona que utilice alguna asistencia pueda seguir utilizándolo normalmente y no tenga que regresar otra vez a iniciar todo el proceso.
1: Siempre pensarlo ¿no? Como en el flujo por dónde entra, por dónde sale y, y siempre devolverlo
0: como el mismo sí, lugar, ¿no? al mismo lugar. Eso es, eso es muy importante en cuanto al diseño. Otro caso importante que va relacionado con, con lo que son los colores y los estilos en cuanto al diseño son los, son los errores, perdón, eh, los mensajes de error. Muchas veces ponemos en las páginas de que nos falta el número de teléfono y no se pone en rojo. Ok, eso sí es cierto. Pero una persona que tenga algún problema de altonismo eh, o una persona que esté leyendo la página o el, tu, tu aplicación con un, una, un screen reader no lo va a ver rojo. Sí, el screen reader sí, sí, nomás, no. no va a identificar que está rojo. sino ¿sí? tenemos que dar un poquito más de contexto que está pasando. No no va basarnos más simplemente por el color. ¿sí? Sí, bueno. tenemos que decirle un mensaje de error. Eh, por favor, captura tu número de teléfono o un número de teléfono requerido. Por favor, captúralo. En lugar de nomás poner rojo o un icono rojo, ¿no? Tenemos que tener mucho en cuenta eso. Por más elegante que queramos que se vea, por más bonito, simple como Apple... Simplemente no, tenemos que hacer las cosas bien para que sean accesibles. Sí, es cierto. Sí, eso es muy, muy, muy importante. No basarse nomás en los colores, dar más contexto simplemente para todos. Simón. Sí, sí. Y eso es por más o menos por parte de, de, de lo que es el diseño a grandes rasgos. Y ahorita sigue el otro rol que es importante para que tengamos un buen equipo en cuanto a accesibilidad es el desarrollo. Simón. Sí, y ahí sí, en lo personal yo nunca, 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 nunca me había dado cuenta que tiene muchísimo que ver el desarrollo, todo el código que ustedes escriben, Pato, para que un producto sea accesible. Sí, la neta, y es
1: como dices, básicamente la implementación del sitio lo que ya va a ser tangible por el usuario es lo que se está implementando ¿no? a nivel de, de programación y es, es, sí es bien importante y es bien triste por lo menos yo en lo personal ¿no? como, como ignoro a veces como todo ese tipo de cosas, hace rato te platicaba como que ...con el editor de texto que uso para programar... Sí, bueno. ...te da como pedazos... Te, ...te da pedazos de código ya prehechos ...para uh -huh. que no tengas que escribir todo... Al, ...a la vez, ¿no? Y, y se me hace bien triste porque... ...esos mismos pedazos de código te dan... ...como ya las opciones de accesibilidad... ...para que tú las, las plasmes en el código... ...y yo siempre... ...casi siempre es como que ah, esto no lo voy a ocupar... ...y lo borro, ¿no? <risa> <risa> Entonces... <risa> ...o sea, estoy mandando a toda esa gente que necesita... Eh, como cosas de, de accesibilidad, pues la estoy mandando por el caño, ¿no? Porque sí, yo, bueno. lo, yo lo considero, ¿no? Importante, ¿no? Y es, es, es bien triste y, y siento que la mayoría de, del desarrollo va, va en ese sentido, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, entonces, si estamos hablando de programación y de lo importante que es implementar ese tipo de cosas, hay, hay muchas técnicas y hay muchas cosas que podemos tomar en cuenta cuando estamos este, programando, ¿no? Eh, la primera, eh, probablemente muchos lo hemos visto, pero los que no... Eh, estaría curada que nos meti metiéramos a investigar está lo que es el concepto del área okay. que básicamente es tú cuando estás programando eh, establecer como un, un nivel lógico de cuál es la estructura de tu página uh -huh. eh, para que la gente con discapacidades que está usando este, algún método de interacción distinto como lo que son los lectores de pantalla o los switches uh -huh. para que esos métodos sepan cómo está organizada tu, tu página y cómo ayudarle al usuario a navegarla no okay. este... Y, y, pues, rápidamente, no sé si ya explicamos, pero, pues, por ejemplo, el, el screen reader, lo único que hace es, este, checa toda tu página, ve cuáles son como los títulos, eh, cuál es la, la jerarquía de la página, y se le empieza a leer en voz alta al, al usuario, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, obviamente para usuarios que tienen problemas de, de visión. Están los, eh, los switches, que son básicamente botones uh -huh. que el usuario presiona. He visto switches que que los usan con las manos o switches que los usan con la parte de atrás de la cabeza para gente que no puede mover las manos. Okay. Eh, y son básicamente dos botones que se encargan de la navegación completa de tu sitio, ¿no? Bueno. Entonces, si, estás, si, si tomamos en cuenta esto, que son, son interfaces muy básicas para navegar interfaces visuales muy complejas, ya te das cuenta ¿no? de cuál es la importancia de, de hacer una interfaz eh, o una estructura más sencilla, ¿no? Sí. O, más, mejo, o mejor pensada. Bueno. Entonces, eh, lo que es el área, no vamos a entrar mucho en detalle, pero básicamente te da, eh, te da tres valores, que son el nombre de un control, cuál es su rol en la página uh -huh. y cuál es su valor, ¿no? Este, Igual los invito que, a que se metan a ver bien qué onda con esto, eh, pero básicamente ese es todo el concepto de área. De ahí, de ahí obviamente salen muchas cosas más y, y eso es lo que ayuda a todos estos métodos de interacción a, a saber qué onda con tu página, ¿no? Eh, cuando están... Otro rápido, cuando están agregando una imagen a una página, uh -huh. está el campo de, de alt. Sí. También campo completamente ignorado por, por muchos sí. de nosotros, ¿no? Este campo lo único que te dice es, ok, tienes una imagen visual, uh, ayúdale a tus usuarios con discapacidades a describir qué está pasando en la imagen, ¿no? Sí, Entonces es un pequeño campo donde agregas una descripción y estos lectores, por ejemplo, checan ese campo y se la, le, le narran la, la descripción al usuario, el ¿no? Usuario. Sí, este... ¿Qué otras cosas podemos usar para, para mejorar la, lo que es la accesibilidad del sitio? Usar los controles nativos, ¿no? Eh, oh, es muy importante. Simón, ahorita pasa mucho como que eh, para, para que la página sea moderna o sea, se vea chida, nos aventamos nuestros propios botones, ¿no? Convertimos sí. un link, le damos estilo de botoncito y ya se ve bonito, ¿no? Pero eh, estos no son controles nativos y, y a veces los, estas herramientas de accesibilidad como que batallan en entender qué es esto, para qué es... Es un botón, es un link, y entonces eh, aprovechar que ya tenemos un montón de controles nativos, los botones, este los inputs, todo eso, y utilizarlos para lo que son, ¿no? este Otro concepto importante en la accesibilidad eh, es el focus, ¿no? Cu como decías ahorita, tienes un, un campo en focus, un input tal vez, y el browser ya te, se encarga de, de ponerlo bonito, ¿no? Azulito, para que sepas que está focus pero... Cuando está focus, también hay que tener en cuenta que todas las acciones del teclado están recayendo sobre, sobre ese control, lo ¿no? Que control, está focus. Sí. Entonces, siempre pensar como que, ok, si, si el usuario está focus sobre este campo, ¿cómo lo puedo ayudar? A que, a que la navegación hacia aquí y a partir de aquí sea, sea más sencilla, ¿no? Sí, eh, o, Otra cosa que también existe en, en los sitios web es el, son los tabs, ¿no? El, el tab order. Eh, básicamente esto, esto te ayuda a, a cómo navegar sobre sobre tu sitio, ¿no? Eh, hay gente que navega un a través de un sitio simplemente usando el teclado. Entonces, este, tú, tú puedes establecer como que cuál es el orden a través del cual el, el usuario se puede desplazar uh -huh. simplemente usando el, la tecla de tab en su teclado. Eh, o si este elemento existe en la página, pero no quiero que el usuario tenga que atravesar a través de él uh -huh. este, para poder navegar, ¿no? Entonces, puedes darle como...
0: Puedes decirle como que este, este no lo tomes en cuenta, cosas de ese tipo. Ahí, ahí sí, ahí sí, como, como, como invitación, estaría curada ahorita por, por estar estudiando y no bien, no es de ahorita nomás nos probamos para el episodio, sino simplemente anteriormente. Bueno, anteriormente nos estuvimos revisando lo que son las, las páginas eh, y los invito a que hagan una prueba utilizando una página con puro teclado o con puro tab para que esté navegando sobre ella. Sí, amor. Y, y es, está de flojera. Sí está bien mal hecha. Es, es complicado, la
1: verdad. Es, este, y para nosotros que estamos usando un teclado, ¿no? O sí, sea, Es que complicado. Son... Imagínate, pues, para alguien que, que solamente está usando sus oídos para, para poder navegar una página.
0: Uh -huh. O está usando, como te decía, estos
1: botones en, en su cabeza, ¿no? Sí, amor.
0: Sí, y sí si está, si está, si está interesante. Nos... Cuando llenas una forma, creo que es el ejemplo más básico, uh, sí. cuando estás llenando un formulario, estás llenando tu nombre todas estas, y estás navegando y estás con el tap, 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 eso es, es como el ejemplo más fácil, pero no, revisan una página, no te vayas a, a CNN, que te estoy seguro que ah, va a tener, sí, bueno. lo, lo debe tener bien implementado, pero una página normalona que tengas acceso, a, a ver a ver cómo, cómo responde a eso, lo, de, lo del tap.
1: Sí, como para que te des una idea, ¿no?, de, de qué tan demandante en realidad, o sea, sí. físicamente, qué tan demandante es, es navegar una página sin, sin un mouse, ¿no? Sí, de hecho, sí está, sí está pesado. Sí, este... Otra recomendación es que, que podríamos hacer cuando estás implementando una página y pensando en la accesibilidad. Eh, sí, si estás pensando en esta gente que tiene que atravesar una página utilizando estos controles tan, tan complejos, tan demandantes... Eh, entonces, ayúdales como que sea más fácil su interacción... ...moviendo tus acciones principales uh -huh. al inicio de la página, ¿no? Sí. Si tienes, por ejemplo, este... ...no sé, tu botón de, de, para comprar, para salirte del carrito y comprar... Uh -huh. ...lo tienes hasta abajo y antes de llegar a ese botón... ...hay miles de opciones y miles de links... Sí, bueno. Tu usuario tiene que ir uno por uno escuchando que, a qué se refiere ese link... ...hasta llegar al botón de comprar, ¿no? Sí. Entonces, si es tu acción principal, muévala hasta arriba... Eh, para que el usuario pueda hacer esa acción de manera más rápida, ¿no?
0: Sí, Otro, caso, caso curioso ahorita, también había leído de los skip links, ah, si sí, sí, te man. había mencionado Sí, claro. Y, y lo revisé en la página y se lo dije, mira, es esto el skip link pero ¿Sí? ya no salió, <risa> <risa> no sé por qué pero el skip link, y si sí es muy buena práctica, había leído en una, en una página de accesibilidad, en donde es un botón que está en la parte superior derecha hasta menos arriba, y esto es para evitar eso que, que mencionas que tú, que tienen que estar navegando por ah, sí, acción, por acción, acción por acción, hasta el momento principal. Y eso lo ponen, ok, ponen un skip link, es un, es un, lo llaman skip link, pero es un botón en la parte superior izquierda y dice, el botón dice ir al contenido principal y pum, te man, si le da clic ahí o, o selecciona este botón, el, el screen reader o el, el asistente se va a ir automáticamente a donde está todo el contenido principal que importa. Yeah. Sí, es, está curada y leí también que es muy buena práctica para... Para implementar en tu, en, tu, en tu página, en tu aplicación.
1: Sí, bueno, sí, como que se salta el cascarón de la página y, y te pone en el contexto, ¿no? de, de la sí, página por... en la que estás. Sí, bueno. Eh, eh, y, y ya por último, para no entrar así como súper detalle acá técnico, eh, el, el, de hecho el pastel me enseñó un ejemplo, ¿no? De, de esos menús que, que salen a, a, en, en, a un lado de la aplicación, eso mm. es como el hamburger menu... Ajá. Eh, eh, que se colapsan, ¿no? Desaparecen y ya tienes el contenido de tu página. Sin embargo, hay. Vimos un caso en el que eh, se escondía ese menú, se iba hacia un lado, ya tenías el contenido de tu página. Sin embargo, la navegación, el, el tab, se, se trasladaba a través del menú aunque estuviera escondido, ¿no? Sí, ya dándole le está ya. Ajá, Simón. Entonces, este pues esto o sea, para, para nosotros pues es sencillo, ¿no? Pero una persona que no está viendo la página, eh, como qué tan difícil le puede resultar comprender que un menú ya se escondió. Sin embargo, tu, tu lector de, de la página... ...de todos modos está navegando a través del menú... Porque, ...porque en la estructura de la página... ...sigue ahí, ¿no? Entonces, eh, la única recomendación ahí es... ...cuando es, cuando visualmente... ...escondes algo... ...a nivel de, de CSS... ...también esconderlo, ¿no? Ponerle un display none... ...un visibility hidden... Para que, ...para que todas estas herramientas... ...no estén contemplándolo... ...aunque no estén visibles, ¿no? Sí, man. De hecho, sí... sí. Hay, hay, ...hay demasiada información... Sí, machín. Es, es, hay demasiados guidelines, demasiadas guías, este estándares, propuestas y cosas que se están incluso implementando ahorita, ¿no?
0: Sí, y así es. Si hacemos la invitación, por ejemplo, y no son, no son guías como, ah, sí, la guía que hizo el gobierno, sino son guías, la, la W3C, que es, pues, la que dice, así se hace y así se debe de hacer, todo sí, lo man. que es cuestiones de internet, de web, y... Y está muy bien, les, diría, les invito a diseñadores y desarrolladores y todo lo que involucre el personal, ahorita que digo del, del equipo, QAS, eh, Project Managers, etcétera, etcétera, sí. a que lean esta guía porque te dice cosas muy específicas como hasta si es si tienes un control que es un combo box y si la persona quiere moverlo con un teclado nomás y se mueve para la izquierda o para la derecha, te dice el comportamiento que debe tener. Ya, yeah, claro. Te dice absolutamente muchísimos cosas que tenemos que tener en cuenta al desarrollo un producto y, y si sí está cura que le den una tecnología lo revisen dejaremos los links ahí de, de las guías sí, pero sí sí hay muchísimo que aprender de todo esto
1: sí la neta y, y como dices o sea, vale la pena como que cada uno de nosotros nos metamos a checar esta onda eh, porque al final de cuentas estamos hablando de de, de personas no o sea de sí. nuestro vecino nuestros compas sí. o sea nuestra mamá no sé o sea gente que también quiere ser parte de todo eso que estamos usando y, y, que a veces los excluimos, ¿no? ¿no? No, más porque podemos, o porque nos da flojera, uh -huh. o porque simplemente, o simplemente porque somos ignorantes al respecto, ¿no? Sí. sí.
0: Y, y ponerse un poquito más en sus pies. O sea, hay herramientas, hay plugins que usan en la computadora uh -huh. o en el celular. Y prenderlo y ver cómo funciona, ver cómo, cómo cómo sirve o cómo, qué se siente estar escuchando. Puse, utilicé un screen reader como ejemplo uh -huh. y te lee absolutamente todo. Y, y miré otro ejemplo donde las personas con discapacidad que utilizan eh, screen reader. Lo tienen una velocidad impresionante O sí, sea, ¿no? lo tienen súper, súper, súper rápido Y era como que, oye, ¿cómo lo entiende? Pero es, es como... y están navegando sobre un foro O sea, y es un foro Y con un montón de textos o sea, súper cargado Súper cargado, texto de links sí. para las demás cosas Y lo podían navegar como si nada Entonces sí, sí es ponerse en los pies, pensar en ellos Y, y tenerlos en cuenta siempre
1: Sí, la verdad, y, te, o sea, y, y verlos o a sea, ellos Estuve viendo varios videos en, en YouTube Uh, de gente usando estos, estos dispositivos, ¿no? Sí, man. Y te ponen los pies en la tierra. O sea, estos vatos le están echando ganas a pesar de lo que estamos haciendo. Sí. Entonces, si les hacemos el paro, o sea, puede ser mucho más fácil para ellos, ¿no? Puede ser, vaya, lo estamos incluyendo en, en esto que estamos haciendo nosotros. Sí, man. Eh, y bueno, ahorita que mencionabas de, de Cuba, ahorita que estamos hablando de todo ese flujo, ¿no? Oh, sí. De, de, de cómo... De cómo se implementa desde arriba hasta, hasta el último nivel, ¿no?
0: QA para, para aquellas personas es, eh, son las personas en, dentro de un equipo de desarrollo que prueban las cosas antes de que salgan.
1: Sí, bueno, que se aseguran sí. que no tenga defectos, que esté bien implementado. De cierta manera, son como los que nos ponen los pies en la tierra los programadores, ¿no? Sí. Porque a veces nos pasamos de lanza. Eh, para, para la gente que está escuchando, sé que hay varios cubas que, que de repente nos escuchan. Sí, bueno. eh, también hay muchas herramientas para ustedes para que puedan validar como que, que esto esté bien implementado, que haya que haya eh, conceptos de, de accesibilidad eh, tomados en cuenta en el diseño, ¿no? Eh, para ellos hay, hay muchas herramientas de usabilidad y automatización uh -huh. para comprobar que está implementado. Eh, Google tiene implementado, de hecho, en su, en su browser un, una pestañita ahí como para, para validar tu sitio y ver, eh, en términos de porcentaje, qué tan, qué tan amigable es con, con personas con discapacidad, ah, ¿no? Vale. Eh, hay herramientas también, ahí lo vamos a linkear. Hay una que se llama Axe Ax Coconut, que básicamente hace lo mismo, re, se mete así a nivel bien profundo de tu página y te dice cosas tan, tan específicas como, sabes qué, a este botón le falta descripción de qué es oh, o qué nice. haces y, y te lo hace también así a nivel bien grande, como esta página simplemente está difícil de, de navegar, ¿no? Sí, bueno. Entonces, eh, ahí lo vamos a linkear también para, para los que les interese. Son, son herramientas bien, bien, bien completas.
0: Sí, para, eh, hay que tomarla en cuenta. <risa> sí, la neta. <risa> no, 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 es lo que queremos o estar sea, tan entender, ¿no? Sí, otra, otra persona ahorita para también que estamos diciendo que era trabajo en equipo, ya tomamos lo que es el nivel ejecutivo, project manager, diseñadores, desarrolladores, QAs. También viene, y curiosamente, los que son los recursos humanos. Uh -huh. Porque ellos, también, ellos son los encargados también de que toda la documentación de la empresa sea accesible de que todos los procedimientos que tiene la empresa cuando una persona nueva entra, sea accesible y esta es la persona que tiene que tener en cuenta para, para que si entra una persona nueva va a entrar un equipo de desarrollo nuevo o algo que está, un producto que está creando y tienen la accesibilidad como un requerimiento ellos tienen que si les hables que esto lo tomamos más en cuenta, tienes que estar en el mismo canal sí, sí y y, y, también, y ya te meten en otras cosas para cuestiones de que, ah, el recurso humano tiene que estar en cuenta también para que las rampas y cosas un poquito más de accesibilidad para discapacidades físicas. Claro. Pero, pero si vas a entrar a en un equipo, pues ellos son los encargados, ¿no? También de, de hacer esa in introducción.
1: Sí, como que, como que la cultura de accesibilidad se puede propagar fácil desde el departamento que se encarga de manejar a las personas, ¿no? Sí.
0: Sí, bueno. Sí, accesibilidad, trabajo de accesibilidad es un trabajo de todos, simplemente. Claro. Ok, entonces,
1: este... Pues bueno... Esperamos que, que con este episodio hayan uh, podido captar eso que, que nosotros estamos como sintiendo en este momento, ¿no? Que es como la importancia de, de, de incluir a todas estas personas en, 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 lo que, en nuestros diseños, en lo que trabajamos día a día. Eh, vaya, está bien cliché, pero son personas, ¿no? O sea, ¿por, por qué lo estamos haciendo a un lado? Sí. Este, y, y, y métanse a ver esta onda, la neta, está... Está curada y, y como que sí te llega al cora, ¿no? Como de, de ver <risa> todos estos temas y, y ver como que, ah, pues, puedes ayudar a un montón de gente simplemente como haciendo ese esfuerzo como extra, ¿no? ¿Y, so,
0: ¿y son detalles mínimos? Sí, ¿Son, bueno. son ¿Son cambios mínimos que tienes que hacer? Al menos en el diseño creo que sí lo tienes. Ah, esp el, el espacio, el, la organización, eh, todo ese tipo de principios en cuanto al diseño, pero pues tomarlos en cuenta también bien y tomar decisiones en cuanto a flujos, tomar decisiones en cuanto a errores, tomar decisiones en cuanto a acciones principales, cómo los acomodas, dónde los pones, qué va a decir. Ajá. Sí los tenemos en cuenta, pero reforzarlo simplemente y, y pasárselos a ustedes y estar en comunicación con, continuamente entre desarrollo, QA, Project Manager, el diseñador, en comunicación entre todos para que pueda salir un producto bueno, ¿no? Y, y sí es demasiado importante esto.
1: Sí, la neta. Eh, y pues nada más como darse cuenta no que en realidad... Como diseñadores y programadores tenemos un poder un poder muy grande, ¿no? Exacto. La capacidad de, de, de ayudar a la vida de estas personas. Eh, Crear impacto. Sí, la neta. Entonces, este, pues sí, como dijo el tío de Spider-Man, con un gran poder y una gran <risa> responsabilidad, ¿no? <risa> es <¿verdad? risa> Hay que poner los cursis. ¿eh? <risa> Entonces, pues hay que aprovechar esto. Hay muchas herramientas, hay mucha documentación. Y hay que ponernos a ver qué onda, ¿no?
0: Sí, hay, hacemos la invitación ahorita para si alguien tenga alguna persona conocida que utilice algún tipo de asistencia para utilizar los productos o servicios o páginas, que nos comenten ahí en el episodio. Estaría curada. Sí, sí y, y nos digan, ¿no? Porque en lo personal yo no conozco a nadie, no sé, tu Pato? No, tampoco. Sí, y queremos saber cómo, cómo les ha ido, cómo utilizan estas, estas herramientas ¿Y cómo les va con las páginas? No sé, tal vez si leen BBC, a lo mejor sí lo pueden acceder bien, sí, tienen man. una accesibilidad buena. Pero otras páginas que tienen problemas, ¿sabes que tengo este problema con esta página que lo utilizo siempre? Y batallo, o batallé y el hago así. Sí, la neta. ¿Cómo les va? Si conocen a alguien, por favor, les hacemos invitación, pues que nos comenten ahí, que nos digan, y, pues para tener más en cuenta, ¿no? Simón, sí, sí,
1: pues en cualquiera de nuestros canales, no, ya saben que ya pueden comentar en nuestra página, ahí está el Instagram, Facebook estaría curada que nos platique un poquito su, su experiencia. Simón. Sí, sí, sí. Ok, entonces, eh, ¿qué te parece, Pastel, si ya terminamos una vez esto y hablamos un poquito de cuáles son nuestras recomendaciones de la semana? Simón. Okay, ¿quieres empezar?
0: Va. Eh, esta semana les traigo el libro. Todavía no lo he terminado porque está grande un libro, pero está muy curada. Se llama Tribe of Mentors, de Timothy Ferris. Tim Ferris. Tim Ferris es... Eh, un tiene chingón. un podcast. Sí, la neta es es un chingón. Es un investor que hay de Early Investor en Uber, Facebook en varias empresas, y tiene un podcast y está entrevistando a demasiada gente. Eh, él hizo primera... tiene varios libros, Tool of Titans es uno de los más famosos, y sacó la segunda, entre comillas, segunda versión, Tribe of Mentors, y en entrevista a gente, y a estas personas les mandó 11 preguntas, y son preguntas de como, ah, ¿cuáles son tus libros favoritos? O si tienes la oportunidad de poner un, un anuncio en la, en la calle, un billboard en la calle, ¿Qué le pondrías? Oh, nice. Y son preguntas tal vez un poco simples, pero también hay otras preguntas. Ok, ¿qué es lo que más... algún, algún fracaso que hayas tenido en tu vida que te haya impactado? Ok. Llevo como un, y entrevista a gente desde artistas, actores, músicos, deportistas, escritores, eh, fundadores de empresas, etc. De todo, de todo, todo tipo de gente entrevista... Y tiene unas respuestas como que, wow, que a mí me queda así. He estado subrayando el libro, se lo he enseñado al pato y es como que son... Está bien profundo de repente. Sí, sí te da unas cachetadas y te quedas sí, como que, oye, oh, güey. <risa> y son preguntas y no está no está, no está difícil de leer, la neta, sí lo recomiendo. Thrive of Mentors de, de, de Tim Ferris le voy a poner el link ahí en, en el bio. Está muy curada. Nice. ¿Tú qué chau, pato?
1: Eh, bueno, yo de hecho, hablando del tema de accesibilidad, eh, traigo dos recursos por si, por si quieren checarlo. Está orientado para diseñadores y para programadores. Este, eh, la primera es, es un canal de YouTube, es el, el canal de desarrolladores de, de Chrome. Y tienen un, una serie de videos que se llaman Alicasts, uh -huh. como Accessibility Casts. Y, y básicamente esta onda te, te explica un montón de, de cómo programar componentes web pensando en accesibilidad... Este, árboles de decisiones en accesibilidad, cómo manejar área, o sea, un montón de detalles eh, para programadores y también hay un curso en, en Udacity, eh, este es el segundo que traigo y lo vamos a linkear también, sí, eh, bueno. que básicamente es accesibilidad en la web, ¿no? Entonces te hablo un montón de lo que es la semántica, lo que es la navegación para, para personas con capacidades limitadas, sí, bueno. eh, desde estilos, lo que es el focus de los controles. Un montón de cosas y los dos están. entran bien a detalle como de, de cómo implementar y cómo tomar en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí, ahí lo vamos a linkear también para que, para que le den una checada.
0: Simón. Yo creo que pues esto sería lo que tenemos en el tema de la semana. Los hacemos invitación como cada episodio que nos. Que nos compartan, sí, bueno. que nos califiquen en, en iTunes. ¿Ya han revisado las, las, las calificaciones de iTunes? No sí, sé ya, si aparecen, ¿Ya aparecen?
1: Ya aparecen Ya unas cuantas. Ya obligué a unas cuantas personas a que nos califiquen. <risa> <Nice>. <risa> Entonces, si ustedes tienen Apple Podcasts, también échenos un rating ahí, la neta. Simón, nos ayuda. Hagan, hagan el paro. Simón.
0: Okay, ok, nos vemos en el siguiente episodio.
1: Ok, a